0: Hon som vi kaller Kim, av Tina Aamot. Lydsatt av Viola Emiri. Novell er skrevet til det skjeve kulturtidsskriftet Melk. Det er forfatteren som läser. I går hørte jeg hun snakke. Jeg hørte hun i radioen. Jeg er fortsatt rystet av hva det gjorde med mig. Jeg ble tatt av ett skred. Jeg lot skredet ta mig Jeg må selv grave meg ut. «Naturligvis hadde jeg ventet på programmet i ukevis. Stuen til mor og far var det siste stedet jeg ønsket å være da det ble sent men det var jo tirsdag. då tar mor og jeg følge fra vaskeriet, og mor serverer melkesuppe og fiskeboller før vi tilbringer kveld sammen. som sånn hade det vært siden jeg flyttet tilbake.» Hele skiftet sto i ved rull og funderte på mig jeg kunne si til mor att jeg måtte gå hjem til hybelen min, at det var syk. All dampen i vaskeriet kan få hvem som helst til å se feberhet ut, men så ble jeg for engstelig. kanske ville hun gjennomskue meg. Kanskje drev hun allerede og jakt tok meg for å se om jeg ville gjøre ett forsøk på å mig meg unna, og dermed bekrefte mistankene hennes, mistanker så skammelige at hun aldrig ville konfrontert mig med det Mor og far hører alltid på radio middag. I timevis står på. de på. Distraherer de fra å tenke på at de muligens aldrig vil få råd til fjernsyn. Også denne kvelden, i går kveld. Jeg lå på sofaen og leste. Lot som om roman fikk meg til å miste følelsen av tid og sted, mens hjertet banket som det bare banker i brystet på et menneske fylt av frykt og forventning. Far bladde i avisen. Mor kom med småkaker og kaffe. Vinduene sto åpne. Roman ei lot som jeg leste, var bare Alberte. Dagsnytt var fullpakket av uvesentlig elendighet. Tiden gikk sakte. Så sa radioverten. Nå følger en samtale om homofili og menneskeverd. «Jeg får vel gå og stelle litt i hagen», sa far. Han reiser seg raskere enn ryggen hans tåler. Jeg merket at mor så på mig Jeg er nesten sikker på at hun gjorde det. Så sent, sa mor. Jeg leser litt til deg, sier jeg. Jeg kan komme ut og hjelpe dig etterpå, før jeg drar hjem. I går hørte jeg om på radio. Det må ha vært hun. Jeg kjente igen argumentene, dialekten. Jeg vet at vi er fra samme by. Hon var anonym. Hun og den andre mannlige homofile som var blitt invitert til studio for å fortelle fra sine liv. De kalte programmet «Den stengte verden». «Seksualopplysningen i den senere tid har fått lys og luft til å trenge inn», erklarte programlederen. «Men hvordan er det med våre homofile medmennesker?» «Jeg lå urørlig». Jeg ville så gjerne sprette upp og rope til mor at jeg kjente den anonyme kvinnen som med vakker, klar stemme snart begynte å snakke, selv om det ikke var helt sant. «Jeg vet hvem det er», ville jeg det minste rope, men jeg sa ingenting. Det var hun som først fortalte meg om Hon Hun hadde sett henne på møtene i forbundet. hon hadde blitt paff av kvinns skamløshet og raseri, Aldrig hadde Unn sett en kvinne ta plass på den måten. Aldri hadde hun hørt noen tale så overbevisende om at frykten og hemmeligholdet ikke lenger var til å leve med, at det var uakseptabelt. Jeg fikk fort varme følelser for hun, sa Unn. Jeg tror alle vi jentene fikk det. Mor satt i lenestolen. Jeg kunne se føttene hennes på skammel, at kaffekoppen hennes på salongbordet var nærmest urørt. hon drakk også kveldskaffe igjen, svart. I studio var det flere som vekslet på å snakke, flere menn, en forfatter, en forsker. Jeg er ikke sikker, jeg lå og lyttet etter henne. Den ene mannen fortalte at han i sin studie av homofile ofte fikk følelsen av å være blant mennesker som hele livet hadde vandret langs en mur. Så plutselig fant de en åpning i muren, et homofilt forhold. De fant en vei, sa han, og sterke krefter i scenen deres gjorde det vanskelig å gå en annen vei. Men det finns mennesker som ville gjort hva som helst for å komme ut av sin situasjon, fortsetter han. Det tyder det mange selvmordne på. Mor Fnøs. Mor fnøs. Jeg kjente fnyse henne som en gysning i ryggen. «Har du snakket med fru Lindelig?», sa jeg høyt. «Vet du noe om når hun begynner å jobbe igjen?» «Jeg trives svært godt i vaskeriet. Jeg håper de lar meg fortsette, skjønner hun frisk ned til.» «Ikke nå», no, sa mor. «Les boken din.» «Jeg orker ikke å diskutere jobben. Jeg prøver å slappe av.» «Selvfølgelig visste jeg at mor ikke snakket sant.» Hun løy, og i samme øyeblikk fikk det for mig at hon også visste at jeg slett ikke lå der og leste. På samme måte som hun visste hvorfor jeg så brott hade sagt fra mig stillingen i Oslo og kommet over fjellet, avmagret og fortvilet. Hun ser for sig mig når de på radioen snakker, tänkte jeg. Når kvinnen fra Bergen snakker, ser mor for seg meg. Men hun snakket ikke som mig, Hon hadde en mye penere dialekt, og hun sa de mest vidunderlige ting. Vidunderlige delvis fordi jeg kjente meg igjen i de, og det jeg ikke kjente meg igjen i, ble sagt på en måte som ga meg en underlig, liksom kribbelig følelse av at jeg en dag ville kunne gjøre det. Hon sa, «Det som for meg var naturlig, kunne umulig føles som en ulykke.» Hon sa, Att jeg ikke vil få barn er en stor sorg, men jeg trøster mig med at det også finnes ulykkelige blant gifte. Hun sa, vi homofile hopper ikke på hva som helst. Vi leter etter ett menneske. Da hun sa det, begynte jeg selvfølgelig å tenke på unn igjen. Jeg på unn, og jeg tenkte på bøkene. «På ensomhetens brønn og på de andre bøkene jeg har smugles på biblioteket. Det henter ingenting. Følelsers forvirring.» «Du må gjerne lese de bøkene», sa hun. «Du må gjerne holde alt skjult fra familien din. Men hvorfor du ikke vil bli med på møtene i forbundet, kan jeg simpelt hen ikke begripe.» Jeg tenkte på hvor sterkt det hadde stått i mig, «Dødsønske». Da sa at hun ikke lenger kunne utstå usikkerheten og sjadusien min, at hun heller ville være alene enn fanget i en leilighet i hovedstaden med mig. I programmet tok de for seg emne etter emne. Om faren for forførelse, og om vitt unge mennesker bør skjermes fra homofile lærere. Om vold og trusler, om arbeidslivet. På en liten arbeidsplass, sade den anonyme kvinnen, er det ganske vanlig at kvinner seg imellom snakker om sexualitet. Jeg vet om eksempler på detta hvordan homofile vil presse til å tillstå, men då var reaksjonen på avsløringen motsatt av hva hun hadde trodd. Hun hadde klart å være seg selv på en positiv måte, som kom hun til gode då hennes seksuelle legning ble avslørt. Det är de som har opplevd å bli utstøtt, men vi skal ikke glemme flertallet som har blitt godtatt. Så sa hun ikke mer. For mor i meg, i skulderen min. Si meg, sa mor, hører du på dette tøvet? Eg nei, seg. Bra, sa mor. Så lente hun seg mot reol og slo radioen av. Eg hørte musik i det fjerne. En plen klipper, fars hagesaks, kveldsarbeid. Jeg lå like stille. Jeg var varm i kinne. Het. Som om jeg var blitt satt naken av flere menn. Sende sånt i beste sendetid, sa mor. Er svarte ikke. Og det er kvinnemennesket, sa mor. Bergenseren. Eier skam. Tenker hun ikke på familien sin. Det er lett å høre hvor i byen hun er fra. Vi får tidsnok vite hvem hun er. Troll skal ut i lyset. «Jeg tror det var hun som de kallar Kim», mumlet jeg. «Hva sa du?», sa mor. «Det var ikke noe jeg hadde planlagt. Det var ikke noe jeg hade ønsket mig. Men det ska komme store vendepunkt i alle menneskers liv. Det ska komme tider då selv de feigeste av oss sättes på prøve. Jeg lukket boken. Jeg satte mig upp, Det var dette jeg hadde lest at jeg burde gjøre.» Rett deg opp i ryggen, puss dypt, snakk varsomt og var forberedt på den andres reaksjon, men ikke skam dig, Prøv å ikke la skammen den andre kjenner over dig, trenge inn. Jeg satt rak i ryggen. Dette skjedde i går kveld, tirsdag 15. juni 1965. Jeg ønsket det ikke, men noe var rykket løst i mig. Noe løsnet, og jeg kunne ikke putte det tilbake, for hulrommet etter det hadde allerede lukket seg. Jeg så mor in i øynene. Jeg så gjenkjenne av snøskredet komme mot mig, Så sa jeg, «Jeg tror det var hun som vi kaller Kim». Du har hørt «Hun som vi kallar Kim» av Tina Åmått. Lyd satt av Viola Emiri. For mer informasjon om tidsskriftet «Melk», gå inn på www.melkmagg.com